0: ve a nuestra web te invito uncafe.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Buenos días y aunque estuve dos días ausente, hoy te preparo un cafecito doble para calmar la mente las preocupaciones se han multiplicado por 10 en estos días países que están volviendo a aplicar medidas porque esta situación aún no para y en nuestra cabeza se lucha una batalla entre pensamientos sin sentido se llaman pensamientos rumiativos y son uno de nuestros mayores desafíos por eso en el día de hoy te voy a dar tres claves para que puedas manejarte frente a esos pensamientos molestosos si quieres más, toma asiento y toma café. Si lo sueñas, lo... Un cafecito, pero como estuve dos días ausente, otro cafecito. Ahí está, para que no te quejes, doble el cafecito de hoy. Damos inicio a este episodio número, Dios mío, 1099. El lunes celebramos 1100 episodios. Oh, Dios mío, pero qué bueno, qué bueno. Esto es Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener... Un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto que es? Esto es un podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde estés y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo. Y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Si quieres aprender y desarrollar habilidades nuevas que te permitan mejorar en algunas áreas de tu vida, recuerdas que tiene, recuerda que tienes ahí los cursos del Club Kaizen. Más de 400 videotutoriales divididos en cursos que están dentro de 6 carreras. Hay de todo para que comiences a trabajar en ello, a aprender y a poner en práctica. Y no olvides que mantenemos la cuota o la inscripción de tres meses por 29 dólares, que era el precio de solo un mes. Así que aprovecha esta oportunidad. Si siempre has querido o te llama la atención estar en el Club Kaizen, ve a nuestra página web clubkaizen.net con K con Z, clubkaizen.net para que veas todo lo que tenemos ahí para ti. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. No tratéis de guiar al que pretende elegir por sí su propio camino. William Shakespeare Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Tres claves para lidiar con los pensamientos rumiativos Pero alto, alto, alto. ¿Qué pasó, Robert? ¿Cómo es que tienes dos días que no publicas episodios? Tienes que darnos una excusa. Pues con muchísimo gusto. El miércoles, a ver, el miércoles sí. El miércoles um, no hubo electricidad. <ríe> y aparte de eso, hubo problemas de Internet. Y aparte de eso, necesitaba preparar no solamente el contenido... Del desafío que ya comenzó, por cierto, comenzó el lunes, vamos muy bien, estamos sumamente contentos con, con lo que estamos haciendo, sino que también comencé un taller presencial en la Universidad de Podcast. Entonces fue el miércoles, fue un día sumamente tedioso y en el día de ayer... También el día de ayer tuve compromisos con algunos amigos de Estados Unidos que tuvimos que ponernos al día con temas de podcast, más adelantar el tema del desafío y demás. Y sí, este tema de hecho ya lo tenía listo, que solamente era grabarlo y se me fue literalmente el día en movimientos. Eh, así que bueno, ya, eh, pero yo, yo no vuelvo a pasar. No vuelve a pasar. Es decir, que pase un día. Eh, generalmente puede que pase un día a la semana en que yo no grabe por alguna razón, pero que pase dos. Ya, demasiado. Así que vamos a darlo todo como siempre. Bien, entonces hablemos sobre los pensamientos rumiativos. Eh, Qué es esto de los pensamientos rumiativos? Bien, los pensamientos normativos no son más que esas ideas que llegan constantemente a nuestra cabeza y que no necesariamente se van con facilidad sobre alguna situación incómoda, molestosa o que el cerebro interpreta que puede ser de riesgo para nuestra vida. Es decir, eh, por el exceso de información que tenemos hoy en día y por la realidad que estamos viviendo, nuestro cerebro está procesando esa información y genera una serie de pensamientos, saca sus propias conclusiones sobre lo que está pasando. Por tanto, el cerebro se encarga de mantener activado el sistema de alerta cada día en nosotros con relación a ese tema, que en este caso sería lo del coronavirus, y está constantemente recordándonos con ideas y pensamientos que estemos alerta, para que estemos alerta. ¿Ya? El problema es que si estamos en la casa y no hay riesgo de nada, pues si están esos pensamientos... Lo único que hacen es molestar. Lo único que hacen es distraernos. Y entonces nos desenfocamos del trabajo que tenemos que hacer cada día o de lo que te tenemos pendiente. Nos atrasamos, procrastinamos y demás. Y es un problema enorme. ¿Mm? Entonces es natural que hoy tengamos más preocupaciones que antes. Es natural porque hay una realidad ahí afuera que está poniendo, digamos que, en, en a juiciosito a, al ser humano. Ya Y esto es algo que, que quizás nosotros que estamos vivos nunca habíamos experimentado, por lo menos en esta época, porque sabemos que han habido otras pandemias. Pero en esta época, por lo menos yo en 35 años que tengo, nunca había estado en cuarentena, por ejemplo. Entonces tiene sentido que estemos preocupados, tiene sentido, es útil de hecho que estemos preocupados, es útil que tengamos ese si sistema de alerta activado. Um, lo único que de manera crónica no necesariamente es lo mejor, porque si nosotros ya controlamos el pequeño entorno en el que nos desenvolvemos y entendemos que no hay riesgos, pues ya esos pensamientos rumiativos no tienen sentido. ¿ya? Entonces, si yo me pongo a hacerle caso, a prestarle atención a esos pensamientos cuando todo está bajo control, entonces me estoy obsesionando. Ya se están convirtiendo en pensamientos obsesivos que van a mantener activado en mí ansiedad, que van a tener activado en mí miedo, que van a tener activado en mí estrés. Y todo eso que se traduce en exceso de energía, que puede ser útil en el mismo día que tú tengas ansiedad o estrés para que utilices esa energía extra para hacer lo que tienes que hacer y prepararte, pero si pasan los días y yo continúo activado sin razón, entonces eso nos pasa factura. Por tanto, los pensamientos, y eso lo sabemos, se encargan de activar en nosotros sentimientos y sensaciones. Por tanto, esos pensamientos, mientras estén circulando ahí arriba, y no solamente circulando, sino que yo preste atención, es decir, yo sea consciente de esos pensamientos, y me preocupe por los pensamientos que tengo, me va a generar ansiedad y estrés. Y de manera crónica, eso me va a afectar no solamente de manera psicológica, sino también de manera física. ¿Mm? La mayoría hemos experimentado eh, alguna vez esos momentos en que el pensamiento se vuelve muy repetitivo. Caemos en una especie de bucle infinito de rumia obsesiva en la que surgen unas mismas ideas, unas imágenes mentales semejantes y que como bien sabemos no siempre son positivas ¿Eh? entonces eh, es normal que tengamos pensamientos rumiativos cuando hay una realidad ahí de frente que nos lleva a, a que nuestro cerebro saque esas conclusiones ¿Mm? ahora y es normal, ¿eh? es normal que tengamos pensamientos rumiativos ahora bien lo que no es normal es que no hagamos nada para mantener el malestar que nos generan esos pensamientos rumiativos. ¿Mm? Ah, entonces, hay un problema con el tema de los pensamientos rumiativos y es que la amígdala cerebral, que es una parte de nuestro cerebro que está, digamos, que en el centro adentro, un poquito más abajo del centro, ¿ya? nos inyecta un estado emocional que no es propicio para tomar decisiones cuando tenemos esos pensamientos activados. Y ya lo mencioné, sentimos miedo, angustia, desesperación incluso. Y como indica un estudio llevado a cabo por la doctora Magda Ferdek de la Universidad Nie Nieme Niemegen, Dios mío, de los Países Bajos, cuando la amígdala activa esas sensaciones o ese estado emocional, nuestra cor corteza prefrontal o el área relacionada con la capacidad de reflexión y de toma de decisiones objetivas reduce su actividad. Esto no es nada nuevo, pero ya lo he dicho en otras ocasiones a mayor emocional de sentimientos o emociones desagradables, como llamamos popularmente o negativos, el miedo, ansiedad, la angustia. Menos racional es nuestro pensamiento o capacidad de toma de decisiones de manera objetiva. Repito, mientras más activado tengamos el miedo, la ansiedad, la angustia, menos capacidad tenemos para razonar de manera objetiva y tomar decisiones basado en algo objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros mantenemos esos pensamientos rumiativos en nosotros y no hacemos nada al respecto... Y, y tenemos por tanto generados ese, ese malestar, las decisiones que tomemos a razón de esa, de esa activación en nosotros tampoco van a ser las mejores. Entonces, bueno, eso puede explicar algunas conductas de personas que, que, toman un, que hacen cosas que uno diría, pero es que esa persona no era así. ¿Qué pasó? ¿Que esa persona se llevó todo el papel de baño del supermercado? ¿Te acuerdas? Como al inicio de la cuarentena. Bueno, eso responde quizás a eso. ¿Mm? Entonces los pensamientos rumiativos durante la pandemia pueden tener una carga aún más angustiante. Por eso es importante manejarlos para no derivar en problemas psicológicos como la depresión. Si te acuerdas también, hace dos o tres semanas yo hablé de que se avecina y no porque yo lo diga, sino porque la mayoría de, de investigadores, psicólogos investigadores del mundo ya dieron la voz de alerta de que la próxima pandemia va a ser de depresión. ¿Mm? Entonces, para nosotros no, es, no entrar en ese número, tenemos que tomar acción ahora de nuestros pensamientos rumiativos. Bien, entonces vamos con las tres claves para... Lidiar con los pensamientos rumiativos. Clave número uno. Esta estrategia se llama la pantalla de cine. Es decir, proyectar pensamientos sin carga emocional. Consiste en visualizar una gran pantalla de cine, por ejemplo, frente a una pared. Obviamente te lo estás imaginando. Y en esa pantalla vamos a proyectar todos esos pensamientos en el momento presente que tenemos en el momento presente. Y los vamos a observar, pero sin juzgarlos, sin identificarnos, sin darle valor, sin juzgar. Es decir, ay sí, mira que hay gente que se está muriendo y entonces si tú sales a la, sales a la calle hay una alta probabilidad de que te mueras eso es un pensamiento. Ah, ok, el otro. Vamos, ¿cuál es el otro? El otro es que el virus puede venir y entrar por la ventana y entonces no te acerques al balcón porque entonces se te puede... Bien, el otro, ¿cuál es el otro? Y el otro, y, vuelve, y se repiten otra vez, y vuelven y se repiten. Ok, yo lo voy a ver de manera imaginaria como si fuese en una pantalla, proyectados. Uh -huh. Y te pueden llegar todas esas ideas, no que si tengo temor de contraer el coronavirus, que me angustia el futuro laboral. Creo que no tengo control sobre nada. Me da miedo que haya un brote de la pandemia y que sea imposible reaccionar. Tengo miedo de que se enfermen mis hijos, mis familiares. Me preocupa que la sociedad colapse, que nos quedemos sin suministros, que hayan saqueos. Esas son ideas que rondan por la cabeza hoy de millones de personas. Así que si tú tienes esas ideas, no te creas más especial que el resto del mundo. Es lógico que pensemos así por la realidad y la manera en cómo el cerebro procesa toda esa realidad. Bien, entonces dentro de esta estrategia de la pantalla de cine, cada pensamiento expuesto en la pantalla debe ser analizado mediante las siguientes preguntas. Así que toma nota de estas preguntas para que confrontes tú misma o tú mismo esos pensamientos. Esto es una técnica que nosotros utilizamos en la terapia cognitivo-conductual. Primera pregunta. ¿Este temor es factible en el momento presente? Es decir, ¿tener este miedo ahora mismo es útil? ¿Ese temor que, que salió en ese pensamiento es útil en este momento? ¿Aún teniendo condiciones controladas? Tú te vas a hacer la pregunta y te la vas a contestar. Pregunta número dos. ¿Qué hechos estoy considerando para llegar a esa conclusión de que, de que exista ese temor. Es decir, tengo yo las cosas bajo control, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ser consciente de que yo estoy controlando todo lo que puedo. Tercera pregunta, ¿qué puedo hacer para manejar ese temor? Porque si quizás me falta algo por hacer para yo estar, digamos, que lejos de ese, del contagio del virus, bueno, si hay cosas que mejorar, Anótalo y descríbelo. Otra pregunta. ¿Ya lo estoy haciendo? ¿Ya? Y otra pregunta más, que es la que confronta directamente este temor que pasa por tu mente. Eh, así como el pensamiento dice que tengo miedo a que haya un rebrote y entonces me contagie, ¿pero puedo no contagiarme? Sí, hay maneras en que yo puedo no contagiarme. ¿Cómo? Descríbelo. Estamos haciendo un ejercicio de reestructuración cognitiva. No te preocupes por el nombre. Tú haces el ejercicio si quieres lidiar con tus pensamientos rumiativos. La estrategia número dos, o la clave número dos para lidiar con los pensamientos molestosos rumiativos es el ancla. Así mismo se llama. Ya. El ancla eh, consiste en reconocer o anclar la mente o la atención, mejor dicho, al momento presente, al aquí y a la hora. Debemos centrarnos en aquello que sí podemos controlar, y si quieres, te quitas los zapatos y pisas el piso, valga la redundancia, y te enfocas en lo que está pasando en tu entorno en este momento. Eso es un ejercicio de mindfulness. Ya, entonces, vamos a ver. Eh, tengo estos pensamientos, los proyecté, los estoy confrontando, pero un momento, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hay algún riesgo? No. ¿En, en qué me estoy enfocando? Bueno, eh, me estoy enfocando que hay buena brisa ahora o que hace mucho calor eh, o que tengo un abanico al lado o tal cosa. Enfócate en el momento presente y eso les resta atención a esos pensamientos, lo cual va, lo, va a lograr que ellos pierdan fuerza y al tú ignorarnos, pues ya, si tú los ignoras, no te, no te generan preocupación. Porque es que nosotros generamos preocupación a partir de hacerle caso a esos pensamientos. Bien, entonces, anclate Estrategia o clave número dos. Ánclate. Y clave número tres. Vamos a tener un enfoque creativo para poder lidiar con estos pensamientos a través de tres actividades que te voy a dar a continuación. Recuerda que el amigo número uno de los pensamientos rumiativos y sus, consecuen y sus consecuencias es la no acción. Es yo identificarme con esos pensamientos, hacerle caso, creerles y mantener activada mi preocupación. Y eso puede derivar en, un, en depresión y cualquier otra cosa. Entonces evitemos tocar fondo. Y vamos a hacer cosas desde ya incluso para nosotros poder gestionar esa situación. Entonces, un modo de lograrlo es con eh, creatividad. Entonces vamos a, vamos a ver estos pasos. Paso número uno dentro de esta tercera estrategia es vas a realizar todos los días ejercicios de relajación o de respiración profunda. ¿Cómo lo hago? Ve a YouTube y busca ejercicio de relajación de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, el tiempo que quieras dedicarle. Mientras más tiempo, mucho mejor. ¿ya? Mientras más, mejor. O ejercicio de mindfulness o ejercicio de meditación. Si quieres cambiarlo por ejercicio de oración, también es válido, pero tiene que provocar en tu cuerpo relajación, es, de, es decir, oxigenación en la sangre reducción en el ritmo cardíaco y disten eh, distensión de los músculos. O sea, no importa cuál de las tres cosas tú hagas, tiene que lograr ese efecto en el cuerpo. Si tú oras, pero al final terminas igual de tenso, bueno, pues haz relajación resp o respiración profunda o meditación, pero basada en la respiración. Es decir, tenemos que inyectar calma al cuerpo. Recuerda que la angustia o la ansiedad y el estrés son activaciones eh, fisiológicas y que tienen una carga de energía adicional a la que necesitamos. Por tanto, tenemos que reducir esa carga. Fíjate que no te estoy hablando de los pensamientos, te estoy hablando de vamos a atacar el problema desde el cuerpo. Así que a relajarnos. Número dos, una, una vez que tu cuerpo esté en calma, pues ahora vamos a calmar la mente. Entonces ahí sí, la meditación puede ayudar también o alguna tarea artística que tú desarrolles con frecuencia puede ayudarte colorear, pintar, tocar tu instrumento favorito, pone la música que te gusta, pone, pon la música que te gusta y canta esas canciones o escucha la música que te gusta y que te mantiene calmado y distraído. Eh, ponte a hacer origami, manualidades, ponte a arreglar la casa, que seguro hay muchas cosas que arreglar o limpiar o a ordenar. Ordenar es sumamente terapéutico. Eso es una actividad muy creativa que te ayuda a enfocarte en el presente y distraer esos benditos pensamientos rumiativos. Y número tres, vamos a incorporar en nuestra mente pensamientos constructivos. Es decir, cuando te asalte un miedo, pregúntate qué puedes hacer para resolverlo ya y toma las acciones. Ay, eh, tengo que salir a la calle y no tengo mascarilla. Y entonces empieza la mente. Ay, Dios mío, si no tienes mascarilla, te puedes infectar. Un momento, señor, señor pensamiento. Yo sí tengo una mascarilla. Déjame buscarla. Ah, mírala aquí. Pues ya, señor pensamiento. Váyase. Bye. Sí tengo maneras de prevenir porque, porque tengo mascarilla. Es decir, hay veces en que nosotros necesitamos discutirle a nuestros pensamientos rumiativos y confrontarlos sin miedo. Recuerda que tú no eres lo que piensa y quien te hizo creer eso te engañó. Tú no eres lo que piensas. En tu cabeza habrán pensamientos estúpidos e inútiles diariamente y quizás constantemente. No tienes por qué identificarte con ellos porque detrás de esos pensamientos que son un recurso más de los que cuenta o con los que cuenta el ser humano, está la conciencia o la metacognición. A algunos le llaman espíritu, que es esa capacidad de yo ignorar esos pensamientos, confrontarlos, evadirlos, eh, discutirlos. Yo a veces me discuto pensamiento con pensamiento y a veces me llega una, un, un pensamiento que yo digo eso es estúpido. Eso no puede ser. Eso es estúpido. ¿Por qué? Por esto, por esto, porque tengo esta realidad. Pero... No, adiós pensamiento. Cuídate. No, te ignoro. Vete, lárgate. Sí, o sea, yo discuto en ese sentido porque yo estoy consciente y quien trabaja mindfulness está cada día más consciente del presente. Y al estar pegados al aquí y a la hora, no hay un pensamiento que me saque de mi aquí y ahora. Y si llega uno, yo le digo, váyase, señor pensamiento, cuídese. Hay cosas que yo no pongo en duda dentro de mí, aunque venga un pensamiento a, a decirme que lo ponga en duda. Entonces, para lograr esa coraza, esa protección, nosotros tenemos que ingresar generar ideas constructivas, pensamientos constructivos, la capacidad y la actitud de mejora y de resolver lo que haya que resolver. Incluso en nuestros pensamientos. Eso es una actitud que hay que cultivar. Bien, entonces para resumir, tienes hoy, te doy hoy tres claves, te di tres claves para lidiar con tus pensamientos. La primera, la proyección o la pantalla de cine. Ya verlos sin juzgarlos. Lo segundo, anclate en el momento presente, consciente de lo que pasa a tu alrededor. Y tercero, vamos a ser creativos. Vamos a tranquilizar nuestro cuerpo de manera física, con relajación. Vamos a usar la meditación también y vamos a generar pensamientos constructivos. Así que esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy. Espero que te hayan servido. Me encantaría de verdad que me lo digas. Si me escuchas en e y si no estás en la comunidad de Telegram, escríbeme en ebox y yo encantadísimo de leerte. Pero si no, yo te invito para que estén todas esas opiniones en un solo sitio y podamos compartir y conocernos mejor, que te unas a nuestro grupo en Telegram. Es muy fácil. Vas a teinviteuncafe.net y haces clic en el botón Comunidad, ya, y se te redirige a Telegram. Creas tu cuenta de Telegram naturalmente antes y nos vemos dentro. Nada más que pases un bonito día, que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para lidiar con esos benditos pensamientos rumiativos es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Y en el episodio 1100. Chao.